0: 你现在收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱一轩。你向往老外常常在阳光明媚的午后，草地上晒着太阳，看看书，吃点三明治的野餐人生吗？今天我们就邀请到台北国际白色野餐的发起人露露耶。h e 大家好，我是露露叶。露露叶，这名字好可爱哦！我到底名字怎么来的
1: 啊？我其实最早之前，我只是在网络上会分享一些就是育儿经，就、嗯、妈妈会分享说，哎，小朋友会走路啦，然后掉牙啦之类的，就是晒娃，然后就写着写着，我就觉得嗯，应该没有人想要看，就很无趣。是，后来我就想说。那我来分享我们家很喜欢的露营跟野餐好
2: 了，嗯、然
1: 后在想要建这个粉丝团的时候我就，就因为在记录小朋友的成长日记嘛，那就干脆就用我女儿的名字做抬头这样子、哦，所以第一个露呢，其实是我女儿的名字，哦、我女儿叫露露、啊，那就取那个谐音，露露的露营跟野餐生活。就其实最开始的初衷是在记录小朋友， oh, 就比较是亲子的关系。对对，一开始是这样，然后就在网络上写，就写了写，就就露露野生活就变成跟野餐、跟露营挂钩的一个品牌
0: ，就变成这样子了。嗯，那因为你是野餐女王，<笑>所以我们想要请教一下，到底怎么样算野餐呢？你从什么时候开始野餐的？我其实从小就在野餐，但是小时候你爸妈就带你去野餐。對小时候、哦，小
1: 时候应该是我最小，我的记忆点是在我大概五六岁的时候，就是很小很小的时候，学龄前、幼稚园之前。然后那时候我的野餐环境，因为我们家是我阿公是花农，种花的、嗯，所以我那个时候就被指派要去送便当，嗯、就是要帮阿公送他的午餐。这样、嗯，然后家里做好便当之后，我就要提着他的便当。然后跟一壶茶、uh -huh ，去找花园里面的阿公，阿公这样、哦，因为大概知道他在哪个方向，这样我就去
0: 了。
1: 然后去找阿公的时候，就听他的收音机，因为他都会听收音机，啊、然后就循着那个哪里有的声音、啊、去找到他。然后他都会放很大声，因为他工作的时候，音乐是很重要的陪伴，对，重要的陪伴。那我就会在花园里等他吃那个便当、哦，就是我就跟阿公一起吃便当，然后把他早上提出去的那一壶茶兑换这样。嗯，那是我最小的野餐环境。然后我阿公种很多花，然后我最喜欢的是山茶花，就是现在的雪莲，啊、<笑>对，又有香味。对，就很喜欢在花园里或者是户外的那个感觉。所以我其实最小的小时候的野餐经验是来自于生活。嗯，然后再来呢？其实我觉得我们应该每个人都有野餐的经验。小时候的幼稚园有郊游远足，嗯、那妈妈就会帮你准备点心甜点啊、嗯嗯嗯。只是我的那个年代的甜点是苹果面包、红豆奶、嗯
2: ，但是现在
1: 可能是更高级的点心，對對對就可能有三明治啊，或者是手摇饮之类的。或者是烤布丁之类的，就现在的野餐形态比起以前就是升级很多。
2: 对，
1: 再来就是现在的野餐，我觉得我们生活里面一直都有野餐这件事情，嗯、只是为什么现在被大家比较重视，是野餐慢慢的变成是跟户外生活美学相关了。对，这过去其实都是我们的日常，我们的清明节其实也在野餐。
0: 清明节野餐吗
1: ？我们去祭祖的时候，都会带各自带一些食物、啊，然后最后的时候就会一起共享。嗯。可能吃橘子啊，或者是可能会有亲戚朋友可能带白斩鸡、啊、或者是一些卤菜，就是要祭祖的东西，或者是一些饼干。
2: 嗯，那
1: 通常扫墓完，大家会在那边分享、嗯。在我小时候的环境是这样子，可能现在可能有更方便的做法，嗯、可是我小时候的野餐是从生活中的一点一滴去堆叠出来的、嗯。只是在我自己开始觉得它要被改变的时候，已经是我的我的女儿大概幼稚园、国小的阶段。嗯，对，因为我觉得他都在都市里面，然后我的假日生活就是带他去图书馆或者是百货公司这样，我就觉得嗯，好像可以回到我小时候那个感觉。所以我就开始带他比较接触大自然，就开始露营啊，开始野餐啊，嗯、开始接触。可是那时候台湾的野餐跟露营环境也没有像现在这样这么的发达。对，对，那时候台湾连卖野餐店都没有，根本也不可能有野餐篮这种东西。
0: 真的啊，以前哪里知道什么野餐店啊
1: ？对啊，根本也就都没有。所以我就因为在网络上分享嘛，就开始找很多国外的照片。嗯然后找了之候就会自己心中有很大的梦想跟期待，就想像哪一天台湾可以变成国外那样子。就是他们的野餐是有美感的，是日常没错，可是他们更有美感。
2: 嗯，
1: 那我在国外有时候在国外旅游的时候，我看他们的野餐其实是简单到不行。对呀、啊，他就是可能他的围巾他就铺在草地上，对，然后就不过在旁边买一杯咖啡，看个书，你就觉得他怎么那么美。是，可是台湾一样做一样的事情，可是它怎么会没有美感？到底哪里有问题呢？<笑>对，可是现在不会了。现在如果你去大安森林公园啦，或者是大湖公园，你就会看到，哎、欸，其实妈妈在陪伴小孩的同时，她可能会有一区野餐区或者是游戏帐，对、嗯，就开始，然后她也会讲究她的野餐的食物。我觉得这几年，大概这十年，台湾在户外美学生活这一块进化非常多。非常多，嗯、那我应该也是跟网络有点关系，就是大家开始喜欢分享照片，对，然后分享哎、欸，他今天去哪边玩，一分享就会影响他周遭的朋友，所以我觉得野餐跟露营应该是透过网络被散播出去的。
0: 嗯，那前两年的疫情生活是不是某种程度也间接了造成，就说哎、欸，大家对于户外，然后可以去野餐、露营这件事情，会觉得说更风靡呢？我记得我自己开始分享
1: 说，大概二零一二年，往、嗯、前推已经十年前了十年前、嗯。十年前没有野餐店，没有野餐篮的环境，然后也没有人去野餐，还要用保冷袋或者保鲜盒装食物。那时候都还是只袋、红白塑胶袋，然后或者是市场买的便当，就这样子很随性的野餐，完全没有美感。嗯、那开始有一点点引起一些热潮，开始有露营、有野餐，大家开始关注的时候，有一波。有小小的一波成长，嗯、大概是在二零一五年的时候，嗯，台湾的露营跟户外生活到达了一个顶峰，嗯，好，那时候台湾比较风行的是日本品牌，嗯，因为台湾可能跟日本比较接近，所以就会追随那边的户外用品，对，那后来就有一点点下修走下坡，一直到二零一九。开始疫情产生的时候，嗯、他又在冲上另外一个高峰。嗯，就大家觉得哇，反正也没地方去，也不能群聚，嗯、好那露营你就在帐篷里面属于你自己，而且空间比较大。对，然后再加上网络的推波。大家把户外的家都布置得非常非常的漂亮，所以就会向往说，我有一天我也要有一个户外的家。然后女生就可能很喜欢煮嘛，对、啊，就会分享她学会什么料理，嗯，好，然后就会跟露营的朋友分享，或者是跟野餐朋友分享，对，啊，就会是一种呃很好的共享，对，就是我跟你分享我的生活美好。嗯、所以我觉得露营跟野餐。除了说疫情期间它成为一个高峰之外、嗯，我觉得后面也让很多朋友在这个社交圈交到新的朋友。嗯，对，有可能比如说，哎，家长就互纠同班同学的家长，就为了小朋友，就大家一起去露营。对。可是，在更早之前啊，其实是不是同班同学，嗯，都是车友同号才会聚在一起。但现在我觉得进化到同班同学的家长去号召，哦、然后甚至大学同学他会号召，就会说，嗯、哎，我们。假日要做什么，或者是寒暑假要做什么，我们一起去露营，嗯，就是这个社交的行为有扩散到。大学生，嗯，但是在以前更早期之前，应该是比较有一点生活条件，有一些经济基础的人，他们去做这件事情。但现在变成年轻人的一种放
0: 松的方式，对，假日放松的一个方式。嗯，那您今天为我们带来的休日提案是野餐啊？你自己觉得野餐对你的生活带来什么样的转变或影响吗？从以前是长在你的生活里，然后到因为你女儿她因为整个现代生活改变了，你反而去塑造这样的生活，你觉得对你来说？野餐改变了你什么？野餐改变我。我记得我自己小时候
1: 家里的餐桌啊，嗯，我不知道大家家里的餐桌长什么样子，不过大家可以回想一下，嗯，其实妈妈煮好的那锅汤煮滚了之后就会放到餐桌上，
0: 对
1: 。然后家里的杯杯盘盘呢，就是拼拼凑凑凑出来的，嗯、这个破了，妈妈可能就市场再买一个补。
0: 就每一个都长不一样，每个
1: 都长不一样，然后也有阿妈留下来的，可能那个盘子上面有一只虾、嗯，或者是一些很特殊的图腾。对，那这是台湾很很节俭的传承。可是你看我们邻近国家像日本，他们就很多小气，对，那他们吃很多酱菜，就会每一个酱菜都有他自己的碟子啊盘子。对，这是日本人他对生活美感的要求。那其他国家，比如说美国，好了，他们逢年过节的时候，比如说圣诞节。啊、他就会有一套属于这个节庆的餐具，对,對,對是他们到这个
0: 节庆的时候，就会把那一套餐具全部拿出来。
1: 就是很特别，因为我这样一讲，可能大家就会去联想到，对，他是这样子。那在法国，他可能很讲究的是杯子、嗯，就是红酒杯、香槟杯，他要换不同的容器。嗯、那英国很讲究花茶。所以他的杯子又不一样，所以每个国家都有他的用餐文化或者他的饮食文化。嗯、可是台湾在这一块是没有的。嗯，我就自己想，我自己的家庭为什么我的餐桌长这样子？嗯所以我们其实可以学习更好的国家他们的这个方向。所以我就开始在露营的时候就开始摆盘。然后，因为就透过网络就分散出去了嗯嗯。然后我原来露营可以喝红酒，嗯、原来他可以吃西餐，他、嗯、有可能有很多很多不一样的餐桌风景。嗯、所以我就觉得，诶、欸，我觉得这一块有影响到露营的朋友、嗯，我身边的朋友有影响到另外的圈子这样。嗯、然后到野餐的这一块，其实也是、嗯，在过去呢，传统家庭呢就是铺报纸，因为最方便。铺报纸，然后如果有菜渣就直接包一包就丢了，对，这很方便。对，那现在有进化了，我不知道一般家里的状况是怎么样，会有一个用废纸、广告纸去折的一个
0: 丢垃圾的
1: 小盒子。对，那在西方国家，它可能就会有一个菜渣盘，对，就是收集你的骨头垃圾的。嗯嗯嗯、那台湾很特别哦，现在文化就是会有一个盒子，很环保，环保<笑>对,对，然后不要的广告纸，对，那它很方便，可是它没有美感，对，但是现在有在进化了，是，好像用。杯子也有进化，就是可能过去大家就是用一个台湾啤酒杯是喝水、喝茶、喝红酒、喝任何饮料都用这个，但是像会分喽，喝威士忌有威士忌杯，对，就开始细分。我觉得这是这十年，我觉得尤其是这十年，台湾进步非常非
0: 常多，嗯、在这一块，从家里的餐桌影响到户外，户外，嗯，我上网查了一下，在牛津字典里面野餐。Picnic 的定义是每一个成员都是主人的时髦社交娱乐。究竟野餐有多时髦呢？休息一下，我们等等回来。欢迎回到刚刚好的消热提案。你是台北国际白色野餐的发起人，是。可是这个活动远在法国、欸，哎，那你为什么把它引进台湾？我其实就是在网络上分享一些，就是我
1: 对户外生活美学的一些文章的时候，对我就哎、欸，在找照片的时候，发现怎么有这种这么漂亮的野餐，我就很好奇。那他们都在这么美的都市里面，然后穿白色的衣服野餐、嗯，所以我就想说，哎、欸。网络上我有一些粉丝了，虽然不是很多、嗯，大概一万人，我就想说那就来,來試試约网剧这样、啊，也没见过大家，我想说那来约网剧，然后大家就说哎、欸、好啊好啊，我就说那我们来接融，如果人数有破多少我们就来办这样，对，然后大家就很热络，好,好那就来办，嗯，然后办的时候我们那时候在华山，嗯，办的时候大概人数不多，其实大概来两三百人而已，嗯，不过。全部都穿很标准的白，这样、嗯，然后来之后就有人带茶叶蛋，有人带花，就大家就共享哦，完全都是不认识的网友，可是每一个人都很热情的去跟这些野餐的朋友互动，嗯，然后就有一个男生就走过来，他就说，哎、欸欸，露露也，哎、欸，你你是不是有参加过法国的白色野餐？我说什么？嗯、他说我有参加过法国的、欸嗯，然后是怎么样怎么样的形式？嗯、他是被邀请的这样，嗯、我说啊。原来是这样子，嗯，他这样讲完以后，我就开始去查这个单位，对，去查这个组织，然后、哦、我就找到了，然后我就写信给他，啊、哦，然后就大概信在写了三年，他都没有理我，可是我都还是写、哦，因为我知道其他城市都在办，可是台湾却不能，为什么这样、嗯？好，那三年后呢？有一年在二零一七年，我们在北门，那时候我们前市长刚好把那个桥给拆了、嗯，对，然后那个广场就变成是一个很漂亮的一个一个基地，是这样。然后我就那一年在那边办，嗯，那但也有跟地方政府有一点关系，就是公园处的处长要支持我、嗯，他就说这个地方刚竣工、嗯，那你这个国际活动很适合来这边、嗯。对，然后我们就在那边办了。诶，办了之后，法国终于回信了，他说对，对我们那个法国白色野餐呢，他就是要在地标，就是城市的地标办，不是在草地上，不是在公园，他其实要。在这样的地方，我才知道。嗯、然后也因为我我申请了三年，嗯，然后他觉得我对这件事情应该是很很热衷很热衷的、嗯，所以他后来就把这个国际授权给我。那但前面这些过程为什么可以支持我一直到现在？因为我觉得他确实改变了我们的生活、嗯，而且改变非常的多。嗯，其实我们回想在以前比较重视或者是比较有质感的聚会都是黑色。是是，大家回想一下，以前晚宴啦、啊、都是穿黑色，可是这几年呢、啊，大家都穿白色，
2: 嗯，完全
1: 都改变了。不管男生女生啊，就哎、呃、女生很喜欢，可是在过去她不敢挑战白色，白色大概就是结婚的时候会穿，嗯，但是现在很多时装。都是用白色、嗯，是，它就改变了很多生活、嗯，然后大家也觉得要开始注重生活美学，注重社会、嗯、社交礼仪等等，就变成很重要了。对，所以也是当时为什么其实是无心插柳的，嗯，这只是在网络上看到照片觉得很美，我想要台湾也有，嗯就
0: 这样就走，一直到现在、嗯。这算是你就是野餐最疯狂的事情吗？就是野餐到就是想要把一个国际的活动带来台湾，你有做过什么？很疯狂的事情跟野餐有相关的吗
1: ？呃，我记得二零一六年那一年，台湾有一个霸王寒流
0: ，很冷
1: ，嗯、然后台湾就很多地方下雪，下雪。对，然后我想说，终于下雪了，因为台北人不太可能。就是
0: 阳明山下雪那一次。对
1: 对、啊。然后我就装了一个热水保温瓶，然后买了一碗泡面。嗯然后到阳明山的那个摩斯汉堡，我就买了早餐。啊、哦，我就杀到晴天港，就整边都是雪地哦。野餐店一铺，我就开始野餐。然的就煮泡面，的的那因为是那热水就冲嘛，就讲。然后那一碗泡面，那个水冲下去，其实冲的过程里面它就降温了，嗯、所以那个泡面呢也没有
0: 没有熟、嗯，没有很烂。
1: 对。<笑>但是那个 moment 就觉得哇，太棒了！我居然可以在下雪的时候下雪的时候野餐。对。那个记录的过程其实很冷，但是你就
0: 觉得我想要试试看在下雪的时候野餐感觉是什么的。对，就觉得嗯，很酷，很酷，真的太疯狂了。那时空换到我们的东北亚好了，就是日本。其实我们常,常知道说他们会在樱花下野餐赏樱、嗯嗯。那不同国家它的野餐的特色有什么不一样的地
1: 方吗？我觉得像欧美，他们真的是很日常。比如说我们去酒庄。那他就可能在酒庄买了酒，他就直接在园区内就开始野餐。嗯，就是他们真的很日常。然后日本人他们比较特别是，他是因为交友跟亲子关系野餐，就是我今天很喜欢你，我想要约你去野餐、嗯，所以女生就要在家里做寿司。对，为什么？对，然后做收尸，然后就包得很漂亮的，然后跟这个男生去野餐。嗯，嗯所以三月十四号的情人节，对。然后二月十四号的情人节，其实他们的互动，而且那个季节是樱花季，对，所以他们就会去野餐。然后女生就一定要展现她很、嗯、这怎么讲，就是很贤惠的一面吗外？对，或者是对对，这是社交行为的一种，这样、嗯、只是台湾比较。不是用这个方向，女生比较不会去做寿司，然后邀请男生一起去野餐。可是，在日本、嗯、他们是这样，嗯嗯。那台湾现在渐渐的也有一些啦，就是有一些求婚仪式。嗯、他会营造那个幸福感，然后就会弄一个野餐区，然后跟女生求婚
0: 啊、哦。现在这种比较多，男生台湾男生开始比较浪漫。嗯，那刚刚您有提到说，其实台湾的野餐也开始越来越注重生活美学、哦、在这个当下，还有什么其他，比如说不同主题或是不同类型的野餐方式吗？嗯剛剛越越哦、不,同不同类型的、嗯剛剛，其实越越、哦。从比较小年纪的开始
1: ，可能幼稚園小朋友是最多的，然后小到呢，从周岁派对开始
0: ，哦，周岁派对就开始野餐，就开始野
1: 餐，就是他就会约同龄的，或者是那个时候一起在月子中心的妈妈、嗯、的妈妈们、嗯、就开始揪，嗯，什么天蝎宝宝野餐、嗯，还是什么什么宝宝野餐，从、嗯、最小的 baby 的时候就开始，嗯、然后。再来就是生日派对的野餐，嗯嗯、然后再来进化到同学。同学会的野餐，嗯，对，所以有很多不同的风格跟形态、嗯。那小朋友他就会分类男生跟女生啊，嗯，所以就用颜色区分，嗯嗯,嗯，再來就用兴趣，可能男生喜欢球类，对，他可能就会有一个球类的主题，是，好，或者可能可能是棒球，可能是篮球，嗯，对，那女生可能就是娃娃或者是熊，嗯，或者是很芭比的风格、嗯。现在的野餐形态都会有主题，嗯。然后也会有一些交流分享，比如说车友他们的野餐就不一样，就很闷，就是每一个人带一个他的煤油灯、煤油炉。然后就坐在停车场开始分享他收藏这个煤油炉的。天
0: 哪，太有趣男生就是
1: 刚刚是小朋友嘛，现在可能族群就是他们就分享我的收藏品，然后在哪边买的，他们就有个交流、嗯。他们就是开着车，然后
0: 在后车厢野餐，然后可能也是会吃点东西。
1: 那就在那边聊天、嗯
0: ，很有趣。就是以前大家觉得说，哎、欸，聚会可能都在家里或者是在某一个餐厅，可是现在这些活动都逐渐的走向户外了耶。嗯，而且非常多，而且非常多、嗯。那你自己喜欢哪一个、哪一种风格的野餐形式啊？
1: 我现在野餐从兴趣已经变成工作，所以我现在就是嗯，消费者他希望得到什么样的服务，我们就会去满足他的期待、嗯。所以我们也才会在第一线知道说，哦，现在有这么多不同的类型。嗯、那问我最喜欢哪一种？我现在对我现在来讲，我反而因为白石野餐的关系，白石野餐它其实是在全世界不同的城市发生嘛。嗯。那它有一几个概念跟精神，我觉得很值得被学习。这样。嗯比如说活动前他不能公开地点，所以大家会有一种神秘感。嗯，就他可能在公车站牌或者是地铁，或者是码头集合
2: 。嗯，然后
1: 到那里就会有一个人跟你说：“请跟我来。”嗯，或者是跟你指引说活动现场往哪边走，下一步这样。那你到现场就会很惊艳，因为你经过那个过程，你就会很期待。对，然后到那里，然后他就会有个仪式感。现在很重仪式感，开场的时候就会摇手巾。然后结束的时候呢，就点灯，然后告诉大家说这个活动结束，嗯、我们明年再见、嗯，或者是下次再相约。好、嗯，那这样的聚会模式就引起全世界大概七十个到九十个城市去做。嗯，那这一天只有这一天，你可以在这个广场野餐，你可能可以在雪梨歌剧院、嗯，你可能在巴黎铁塔下、嗯，或者是东京的皇居。嗯，这些地点在。以前是完全不可能发生这件事情，可是只有白色野餐的当下，对，你可以在这个地方进行。对，那我这个想法就是从这里来的，我就觉得，嗯，为什么法国它可以这样做？对，那我们台湾是不是也可以？嗯，所以我就有一个想法，就是我们台湾也可以各地去做这样子的串联、嗯，然后我们吃国产品，嗯、我们台湾的食物，嗯、台湾风格的野餐布置，嗯，就可能很原民风，嗯、可能很属于我们台湾本土在地的布置。嗯嗯然后，所以现在这种风格是没有太多的一些商业包装的布置，反而是我最喜欢的，就是回到我们土地上的东西
0: 。嗯，跟我们现在真实的生活最有连接，跟能够反映我们的生活体验的、哦。听众朋友，野餐的哪一个环节最吸引你呢？我们刚刚私底下有跟露露也聊，我最喜欢的应该是野餐时的太阳跟微风，<笑>我觉得太棒了。休息一下，待会回来我们继续跟露露也一起去野餐。那刚刚好的休日提案，现在在我旁边的是台北国际白色野餐的发起人陆陆野。陆野，其实我有时候在台北，嗯、像那个华山后面的草皮啊，大安森林公园假日的时候，好多人都在野餐。我想你应该很感动吧？<笑>我其实。
1: 一开始，因为我们有一些野餐道具的租借服务嘛，然后最多人定的位置是在达安森林公园
0: 。野餐道具也可以租借哦。对，我们有一个、哦哦、一个租借服务，然后
1: 也会有客人说你可不可以直接帮我布置，也有这么懒。那、嗯、我就我自己曾经有有过一次的经验，<笑>我帮这些粉丝布置的时候，在大安森林公园，嗯，然后我布置完之后，我想说啊，顺便绕一下大安森林公园看一下，嗯，结果里面大概有应该有五到六组都跟我们租借道具。对，然后在里面野餐、嗯，因为我一看就知道我们家东西。对，可当他租借的时候，他不会跟你讲他去哪里，你也不晓得他去哪里。对，所以那个当下，你看，哇，怎么这么多露露野的东西，然后都出现在大安森林公园。嗯
2: ，对，就哎
1: 、欸，他那个风气被唤起来了。好、嗯，那大安森林公园现在的状况呢？其实客满，就是假日只要天气一好啊，哇，几乎你如果太晚，你只要过中午，你根本找不到野餐的位置。找不到有树可以遮阴啊，是不是？就你找不到很好的位置，就会很偏远，或者是森林里面，因为单森林公园有一块是很生态系的，那边蚊子比较多，<笑><笑>大家就会往舞台区这边跑。
0: 对啊，舞台区有时候假日有表演呐、啊。<笑>对，会
1: 比较，而且他你要去 Seven， 那要补货比较方便。<笑>对，那华山他这边也很特别，他以前、嗯、我们以前我们最早是在华山办野餐活动，那时候根本都没有人，嗯，完全没有人。现在是毛小孩的。聚会的地方，你到华山那边很特别，你只要有猫小孩，你就会想要去那边交流
2: ，嗯、然后狗主人这
1: 边互动，它那边就形成一个商圈，是猫小孩
0: 商圈，猫小孩友善。<笑>对，那对于野餐新手来说啊，有没有什么该做不该做的 ？Yes or no 因为现在人越来越多嘛，那是不是也有一些野餐的礼仪呢？嗯呃，要注意的，比如说新手，他一开始他一
1: 定不知道怎么准备餐点，对，然后也不知道怎么准备野餐垫啊，或者是周边，对，好，对新手来讲，我会建议最好他选择的地点是有附属一些凉亭啦，或者是有一些休闲座椅哦，这种空间是最方便的，比如说。嗯比较都会型像松烟，它后面就有那个木栈道，木栈道上面有休闲座椅，你在那边野餐， oh, okay. 然后看那个湖，然后或者是台大的醉月湖那一带有很多休闲座椅，嗯，你就可以看风景，因为野餐都多半都是在户外，嗯，是要有景的。那如果不是这些场地，像大安森林公园，你一定抢不到它的躺椅，绝对没有，嗯、你就要自己带。那野餐店其实现在网络买其实很方便，嗯。就是，或者是说，如果你也没有想要买的预算的话，就是我们用那个纸板
0: 、纸、嗯、箱、嗯，
1: 把它折平，然后再放上你的凉被，嗯
0: ，它、啊、至少它
1: 帮你防潮，你就不会直接就
0: 坐在地上，坐在
1: 地上，然后屁股是受潮，因为有时候草地会有一些湿气，对。如果没有的话，你就用最环保的方式，就拿家里的凉被，好、嗯哦，这是新手，就是比较不要花太多钱的做法
2: ，好、嗯嗯哦，这是最
1: 简单。然后在食物的准备上，也要有注意到。比如说像夏夏天，夏天就要避免乳制品、嗯，因为容易在常温容易变质坏掉。哦、然后避免海鲜类的，嗯嗯，像海鲜类，如果你来吃个生鱼片，然后苍蝇就来了，那那美感都没，怎么拍都一直有苍蝇在里面，就很想哭，<笑>因为没有美感。对，然后避免汤汤水水的东西、嗯、啊。对，野餐的食物尽量就是轻食，然后比较干爽的。嗯嗯不要来个浓汤啦，这种就很雅给，就尽量是轻食，然后 f i n g 兵哥腹，<笑>对，比较不受欢迎，然后分量也不要太大，嗯、因为其实你是享受那个环境，好，但我就看到很多人很可爱，但是森林公园就看得到大披萨、炸鸡桶蛮多的。嗯，因为很方便，就直接叫这个。对，那这个还这个，我觉得年轻人爱吃还 OK。可是，在甜点上跟咸点的比例，就会有一个小建议，就是我会建议咸点大于甜点。咸点大于甜点，对。为什么、啊？因为你在户外环境啊，其实如果有一桌的野餐的点心，你会先拿什么？我们有做过这个测验、哦，有做过这个数据分析，是会先拿就是炸物、炸鸡块、炸薯条这一类先拿。哦然后再来才会拿什么三明治啊、咸塔啦、咸派啦,咸派啦这一类的。嗯，好，墨西哥卷饼啦。最后会拿就是蛋糕。嗯。因为在那户外，你还是想要吃咸的。嗯。然后最后打包回家就是蛋糕、饼干最惨，饼干都放到最后
0: 。所以请大家就是野餐的时候不要带饼干。<笑>建议不要，因为它很干，它没有水分。
1: 那你因为你在户外，你就会水分流失比较快、哦。嗯。那水果跟水啊，这个一定要充足。嗯
2: 。对，然
1: 后水的准备就尽量不要是一开罐的，最好是可以锁的。有那个像保特瓶的瓶盖可像寶寶特瓶这一种、嗯，因为你一定喝不完。那喝不完，你要你避免它打翻，你就不要选择一开罐的，嗯
0: 、你就可以开把它锁回去。嗯。哎、欸，我看现在也很多那种户外移动式的蓝牙，大家会去放音乐吗？其实蛮多，但
1: 是如果太大声，会影响到别人。嗯，对。可是我觉得现在年下的人应该都会戴蓝牙耳机、嗯，因为你听的音乐跟我听的音乐其实每一个人音乐类型都不同。像我们公司，每一个人都有他自己的耳机，
2: 嗯
1: ，就是他们都听不一样的音乐。所以我如果是开放式的音乐，可能会干扰到别人，嗯、然后会影响到，好像没那么适合。在露营的时候，其实也是，嗯，就是那个声音。露营如果有人在看电影啊，他也是戴蓝牙耳机，他不会让声音外流。对、哦，就是
0: 有接触到人听这样子、嗯。那因为野餐啊，它其实是鼓励大家走到户外嘛，所以你觉得野餐跟大自然之间的关系是什么呢？举例说好了，现在很多人会去餐厅用餐、嗯，然后餐厅用餐，餐厅
1: 就会说我们用餐限制九十分钟，两、啊、个小时，听
0: 到就觉得好烦哦
1: 。对，然后你约的朋友如果他又迟到，那又 delay 十五分钟，那你很快就要结束这一餐就要离开。嗯但是大自然它没有给你这种时间限制，就算你到晚上你入夜的话野餐都没有人管你，嗯，所以它的坪效很大，因为餐厅你就是一张桌子的范围给你，嗯，但是户外野餐呢，你在草地上你在树下，它没有空间的限制，好、嗯，只要旁边不要有人互相影响到，它就可以有很大的空间。再来就是在大自然里面你会吸收到最新鲜的空气，嗯。对，那那个感觉跟你看到的情境是不同的，就是你会看到是呃，可能有树啦，可能有草皮啦，那个心境上也、嗯、也会比较不一样。所以为什么其实疫情期间有有流行过一段在家里野餐？在家里野餐？对，就是、那要
0: 对着什么呢？就是
1: 室内啊，你就只能在室内野餐，那空间就很小，那你就想。我在家里野餐，空间很窄，可是我在户外野餐，你心情是很开放的。对，就是这是一个很强烈的对比，就不同。然后你在试想，假设我一样在野餐，我在家里野餐，跟我在户外野餐、嗯，你的心情转变也大不同
0: 。对。
1: 然后你在户外野餐，即使你的朋友他迟到了，你也不会生气，因为我现在就在享受野餐的当下，你朋友。迟到就迟到，我可以看星星，看月亮，我可以看太阳，我可以欣赏云朵怎么飘、嗯，就是那个当下你的心情就，我觉得最大大自然给野餐的人的感觉最大的收获就是心
0: 情上会很好。嗯，所以大家其实，在野餐的时候，是不是也会开始慢下？因为好像野餐有很多准备动作，对不对？我觉得慢下来这件事情，比如说像在国外
1: ，他可能就躺着，他就看天空，或者是他看一本书，嗯，或者是嗯，像有一些人会喜欢冲个咖啡、嗯，他就会冲咖啡这个动作就很慢，他就会在那个时间空间里面，他自动就会慢下来，嗯，他就不会很急的去做野餐这件事情，在野餐的族群里面比较少是高压式的。都是很慢的。
2: 嗯，你在
1: 铺野餐垫的时候，你可能会觉得，嗯，这个角度不好看，我再换一个角度。嗯，然后我在放我的野餐篮的时候，你都会去思考我要怎么摆比较方便，嗯、或者怎么摆比较美
0: 。所以，在
1: 野餐的所有的组成里面，动作都是
0: 慢的。嗯，就是每一个环节，你可能会想说，啊，那我今天可能要带什么餐具适合，然后也许我的。食物颜色漂不漂亮是这样吗？对对,对,对，大家就会想很多这样的。
1: 因为你有比较充裕的时间去进行野餐这件事情，嗯、所以不会是匆忙的，不会在公司要你赶计划案，你要在几点交、嗯？没有，野餐这件事情是没有要规定你几点要交场的，是没有的。嗯，所
0: 以野餐就是慢生活的极致，而且其实是亲近大自然最好的理由。休息一下，我们待会再回来，刚刚好的休日提案。到刚刚好的休日提案，中文说野餐，野餐其实野餐可以很野，山林间一杯咖啡，一个三明治、嗯。可是野餐也可以很奢华。刚刚也有说，那其实我自己很好奇，露野到底哪里可以野餐啊？是绿地就可以吗？就是其实我们自己会觉得说，好像有点怕怕，那个绿地到底可不可以上去野餐？
1: 我觉得他应该要有人引导，比如说这个草地完全都没有人在野餐，可是出现一组人之后，就会有第二组人进去，可是要有最勇敢的那一个人先去做这件事情，旁边人就会觉得嗯可以哦，所以你就是那个人对不对？我就是我就那个人，我一开始我记得我在巴黎在左岸，就是在新北市，嗯，然后我就也是摆了很大的阵仗，我就那边野餐，我就在看那个超肩带。红树林，红树林，对我就那边野餐，然后后面是自行车道嘛，啊、就会看到很多骑自行车的过去，对，然后到你这边就慢速下来，嗯，然后慢速，他觉得怪，我也觉得怪，原来他在看我，<笑>那我就我其实我在享受我自己的野餐，对，可他看我的时候，我我诶、欸。然后后来我就发现更好笑的是，这边有个大炮在对着我偷拍，然后那边有一只在拍我，嗯、我想说啊，我我在野餐有那么怪
0: 吗？<笑>可是你当初在时候。那里野餐，因为它
1: 很漂亮，就淡水河出海口、嗯，然后淡水看黄昏，不是就是每一首歌吗？<笑>对，<笑>所以我我就选在那里。那我自己还有我的朋友，我们都一直就可爱动物区、嗯、一直被观看、嗯，可是那里现在一堆人在野餐诶、欸嗯，就是在那个自行车道、啊、在左岸那一带，现在很多人在野餐，嗯，就亲子。呃，那边有个篮球场，然后那边要买一些野餐的食物也很方便，嗯、所以你是
0: 开拓台湾野餐地的。<笑>你只要不尴尬，<笑>尴尬的就是别人對，尴尬就是對,对。那除了像，因为你说台湾野餐大部分都在绿地上嘛，那不在绿地也可以吗？其实，在国
1: 外他们很流行屋顶上的野餐
0: 啊，屋顶上也可以野餐。对，屋
1: 顶上野餐就是你家里只要有个露台，然后你可能有像台湾的形态比较是很多顶楼花园，对，好，就是那叫什么？空中花园之类的吗？不是，那個、叫违章。<笑>哦，违<違>章，<笑>但是没有，就是它的顶楼，它现在台湾很流行顶楼加盖，然后铁皮屋或者是花园就很多。那如果你的露台是干净，然后是漂亮的花园，我觉得在那边野餐是漂亮的、嗯，而且只要不要被旁边的建筑物挡到啊、嗯，在黄昏的时候去进行野餐，非常的漂亮。你会看到你有多久没有看到日落、夕阳。
0: 我最近才看过才，你最
1: 近才看过。好，我是很少看夕阳，<笑>因为每天都在工作，我很没有这个机会可以看到。对，所以在都市里面可以看到夕阳，那个感觉很棒哎
0: 。嗯，我觉得是台北人很难想很难想象，很难想象，就是像比如说高雄的那个日落。你在大道中间就可以看到一个红通通的太阳刚落下来，那就我猜你应该就会在那边野餐。你有看到夕阳
1: ，我觉得你好幸福哦。我
0: 看起来很幸福。哎、欸，可是你刚刚好像也有提到说，日本人的野餐其实也不一定是在草皮上或屋顶上，还有很有趣的、嗯
1: 。对，我觉得日本人的野餐很多元，然后也很日常，嗯、跟台湾真的不太一样。嗯，其、就、实、是、我前阵子去日本，我就在东京车站前后站个别看到他们在他们的办公楼或者是百货公司的后面，他有一个人行。步道，嗯，那在这步道上面就还是有树嘛，对，他就做了很多野餐的桌椅
0: ，哦，真的。然后野餐
1: 桌椅旁边呢，还有吸烟室，嗯，就你可以在外面抽烟。可能你、嗯，呃，上班的中间你可能很累，你想要休息，是。那他们就有这个设施，是供给这附近办公楼的人下来放松，对的一个空间，它就是一个野餐的地点、嗯。那它有点像英国，其实英国也是这个形态，嗯，它的书报摊里面有卖咖啡。嗯，然后日本那里也是一样，他就有卖那个咖啡，嗯、你就会在旁边坐下来休息、嗯，可能吃个便当或者喝杯咖啡，所以那边就有很多上班族，你就看他就是穿西装打领带，然后在那边野餐，嗯、感觉很冲突，可是他真的在野餐，嗯
0: 。我觉得这个好像对于忙碌的生活很重要哈，你中间有一个喘息的时候，然后你走进大自然里，你心里其实就会有一个不一样的开关的那个过程哈。那你刚刚讲的这些野餐地点啊，你自己有没有心目中很想去或是很想体验的梦幻野餐地？我其实最想去就是日本的樱花季野餐。嗯、可是那你要先学会保守死，不是
1: 他他的樱花季野餐很酷，他的野餐店是他帮你配好的，对，然后是蓝色的，你怎么知道
0: 要用抢的,、啊、的？不用抢的，对啊，
1: 他用抢的。那他开放报名，如果你抢不到，又不懂日文，你没有抢到、嗯、就没人，你就只能去旁边。对，我最向往的，因为他们那个樱花很夸张的漂亮。你整个就是沉浸在粉红色的世界里面。台湾是目前有啦，台湾的暨南,南大学，目前有这个条件、嗯，目前有这个条件。嗯、台湾还有什么几个很梦幻的餐地点？如果以花的话，还有梅花，嗯，南投有一个梅花的。地点，然后，但是他在那个梅花季节的时候，就有中部的一些茶道的人会去那边办茶会，啊、然后会摆茶席对，在梅花树下、啊，那个很有味道，就是很有文化的东西。哦、嗯，还有台湾还有什么几个地点可以推荐、嗯？那如果是花，那海边？嗯，我觉得海边，海边也可以，海边很适合野餐啊。像肯丁的海湾很适合野餐、嗯。然后我自己有一个秘密基地，但是我其实也分享，也不想告诉大家<笑>。不会啦，因、那、为、個、那个地方现在有人会去野餐、野营都有、嗯。在淡水，淡水有一个小小的渔港叫五块厝，嗯，它是一个私人的土地。嗯、然后那个海湾，它的潮间带很长、嗯，所以你可以在那边野餐的时间，你可以这边扎好营，然后。去看潮间带，玩一玩、嗯、再离开。你可以待一整天，因为那边很漂亮。
2: 嗯
0: ，我觉得你真的是透过野餐跟露营，然后认识了整个台湾。对，就是因为而且用一个很细致、用很慢的方法，然后因为你觉得这里美，你就待下来了。对对，我也常常会有
1: 后车厢的野餐，就是我的装备都在车上嘛。对，我就后车厢打开，我就可以在那边煮一杯咖啡。或者其实很随性，台湾便利商店很方便，嗯、什么都有、嗯。那个 moment 你就可以随便买个东西，你就可以停下来。台湾的野餐环境是很棒的
0: 。嗯，所以你就是真的是说走就走，说停就停的人吼、哦。如果有时间的话，如果有时间、嗯，然后那个景致够美的话、哦，我觉得很适合上班族舒压。<笑>就
1: 是，而且现在流行修旅车。嗯、很多人他换车，他会去考虑修旅车，就是轿车现在销售，我有问过那个卖车的，修旅车市场越来越夯，嗯，它功能比较大，如果你想要露营、车路，或者是你要后车厢野餐、嗯，都很方便，因为后车厢的空间很大，你你随时可以把你的煮咖啡或者是泡茶工
0: 具拿出来，你就可以开始野餐了。哦，真的是太迷人了。所以其实，因为呃，你自己很喜欢这样的生活，然后它变成你的工作。你其实想要透过野餐传递出一个什么样的生活态度或想法呢？我觉得户外生活美学，再就是
1: 社交礼仪。嗯嗯，就刚刚其实主持人有提到，就是野餐有没有一些社交礼仪要注意的？好、嗯嗯，比如说，嗯，我们大家一起去野餐，谁准备什么餐点，谁准备什么餐点、嗯？那有人可能不擅长餐点，那怎么办呢？他可能带水果啊，或者是带饮料啊、嗯對，那它就是一种嗯团体在一起的分工合作的概念。然后大家分工合作，大家负责一块，然后在一起共享欢乐。嗯，对，所以对我来讲，野餐应该是。借由野餐去建立彼此的关系
0: ，嗯，就是大家可以一个人的野餐，但是你也可以很多人一起，然后去引就于那个 moment 或是那一个时段。我觉得那是现在人，当你生活在科技的时代的时候，我觉得反而这些东西很珍惜跟很珍贵哦、喔。对，那你自己的休息的时候，你做什么会让你觉得很疗愈呢？<笑>我自己休息的时候
1: ，我现在很想要看书，可是就是没有。我的时间很破碎，所以没有办法很完整的看完一本书。嗯，对。如果现在要让我觉得很充电的，对，就是如果是在野野餐的环境里面，是可以有音乐的，然后可以让我把一本书看完的。嗯
0: 、<笑>那我就要 echo 你说的书喽。我觉得就像曾经写出《月亮与六便士》还有《人性的枷锁》两本畅销书的英国知名小说家毛姆，他说。他说：“没有什么事情比野餐更令人愉快的，所以你要不要去找这两本书来看看？野餐是一个带领我们远离水泥房子跟水泥城市，回归自然的机会。然后我觉得很开心，今天露露也来我们的节目，带我们进入野餐的世界。谢谢露露也，谢谢。在节目的最后，跟听众朋友们分享： 2 0 2 3年是梵谷170周年的名单，还有毕卡索45五周年。”这些大画家们在画室里是如何挥洒出这些让人赞叹传颂的作品呢？十一月起 ，IC g 音推出欧洲艺术家特别企划，穿越欧洲艺廊，再见画室里的情欲、抑郁与疗愈。由艺术 ABC 节目主持人陆杰明老师，还有来宾郑志贵老师带领大家回顾梵谷、毕卡索、卡拉瓦乔还有维梅尔四位艺术家的精彩画作，跟着两位老师的艺术之眼。一窥四位艺术家的创作生涯与绘画艺术，一同了解作品传递的欲念与情感，艺术家的抑郁与哀愁。透过两位老师的解析，让我们深入画作，从而得到疗愈。邀请大家到 IC 知音官网，点选活动网页，收听本次的精彩对谈。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 九七点五 IC 之音刚刚好的休日提案。到各大 p a r k a s t 平台搜寻刚刚好的休日提案，也能听得到。我们的 IG 叫做生活慢慢学，请 follow 我们。祝您有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。